0: Vilkommen till Learn.tech, En læringstygnad om teknologi og samfund med Silvia Seres och Vnner. Hej och villkommen till Learn Transportserie. Jag är Silvia Seres ochä min i dag er frode vattum som er strategiche fra rur och per Espen Stoknes, som er Koleder for Senter for bærekraft og energi i Handelshøyskolen BEI. Velkommen begge to.
1: Kul til å Takk,
0: takk. Jeg, jeg skal si noe veldig kort om serien, og så setter vi i gang med samtalen. Og denne samtalen er en del av en serie om innovasjon i transport. Og den er finansiert av regional innovasjonsprosjektmidler fra Oslo- og det er Learn med tre partnere som produserer den. Og det er Ruter, Startup Lab og ITS Norway som kommer der med sett med innovasjonshistorier og verkskap. Så samtalene foregår vel egentlig mellom to gode transportnerder. Og vi i Learn hjelper med produksjonen. Eh dagens samtale er mellom du av de flinkeste innenfor bærekraft eh som jeg vet om så jeg gleder meg veldig stort. Jeg tror vi skal begynne med å rett be Frode og så Per Espen introdusere seg kort og så kan Frode fortelle hvorfor han ønsket å snakke med Per Espen i denne samtalen.
2: Takk for å ha, Silvia. Ehm, um, veldig glad for å være her og for muligheten til å snakke med dere om eh uh, nerdetema mitt, uh, bærekraft. Jeg, jeg er uh, en strateg med bærekraft som hobby og profesjon, og derfor leder jeg altså strategi og bærekraftsenheten i, i Ruter. Kan si før det så så jeg lenge, uh, jobbet jeg i Excelsior. Jeg bygget opp en egen uh, rådgivningsenhet som jobbet neknykt nøy med strategi og bærekraft, og før det en så hadde jeg et fantastisk år i Sri Lanka. Hvor jeg liksom oppdaget, det var alltså om Det var kilden till min motivation av att jobba med ett fält som handlar om mer än profit för ett sällskap, men att göra världen vi bor på litt lite Så där det menar min, min viktig år för mig och min mitt i yrkesvalg. Eh, ellers, eller så frågade man om hobby Silvia. har en jobben min, jag hobby min och jag har tre aktiva barn, så det är egentligen det jag räcker till i, i livet, men barnen mina är då också min, min hobby. Så över till dig Per
1: ja, eh där faktiskt utan av psykologi i grund. Eh så kommer jeg liksom fra från adferd och känslor och tankar och sånt. Ehm Men så at det var hvor de store ble tatt. så skönt att det var in för hvor var det de stora beslutningarna så då har jag bevägat mig över på økonomi för att förstå mer av vad som er bærekraftig. kraftig och tagit en doktorgrad där och nå är jag fagaansvarig for grön ekonomi på BI, jeg leder ett center för bärbar kraft energi. Um, jeg har også skrevet flere bøker, den siste heter «Grønn vekst» og er ute også på engelsk som «Tomorrow's economy».
0: Du må si litt, litt om musikken din.
1: Ja, jeg har også litt sånn sær og hobbyer som Silvia var litt nysgjerrig på, og blant annet så er jeg veldig glad i å spille sånn tidlig jazzrockmusikk med Miles Davis, så har i kjelleren et el-piano fra 1980 med väldigt speciell klang, litt sånn stilig den klang. Og av og til så blir det bare dødsgøy og jamme i vei og jasse på det, helt som sånn fritt. Og andre ganger så blir jeg leie av å være i byen, og da stikker jeg med teltet mitt opp til et eller annet fjernsted, i Nord-Norge eller inne i fjellet, og sitter der så lenge jeg kan før jeg må skjønne meg igjen til eh, civilisasjonen. Så det, når jeg ikke driver med bærekraft-business, så gjør jeg en av de to tingene.
0: Väldigt bra. Eh och och så om vi ska riktigt så kan man ikke kombinere de två hobbyerna. Det är helt enkelt att få med sig ett piano upp på fjälltoppen.
1: <laughs> det är tungt. Det är jävligt tungt. Så nej det räcker. Det är mycket bättre. Och spela.
0: Väldigt bra. Du frågade varför ville du hamna per respen i denne sändaren som du har i Learn-serien.
2: Bortsett fra at jeg har lyst til at han skal invitere på den fjelleturen som han snakket om, så, så er jo hovedgrunnen det at han er et lite unikum en sånn triangel av egenskaper han nettopp sa. Det finns veldig mange flinke bærekraftfolk eh, ute, og stadig flere. Og så finnes det mange strateger slash eh, det har alltid vært. Og så er det noen som kan kombinere de to på en god måte. Jeg forsøker å, å være i den sfæren. Prespen har et tillegg eh, pedagogikk og kommunikasjon som, som fag og noe han skriver og, og kan mye om, og det handler om å nå ut til de større eh, deler av befolkningen, menneskene, som, som trengs for å faktisk skape en reell endring, og det synes jeg er veldig fascinerende. Så hvis det en person som kan ha en podcast som, eh, er, litt, som er litt mer spennende for oss i, i nære dette menigheten, så er det han. Så derfor valgte jeg å invitere han å snakke om FNs bærekraftmål og bærekraft og mobilitet.
0: Jättekul. Vi ser har ser att jag förstod det riktigt Frode. Och förresten jag delar helt eh, jeg si, eh av eh, Per Espen. Jag blir så in både inspirerad när jag hör på ham snackar om bærekraft, men jag blir også ehm eh, det kommer upp eh, någon konkrete og och 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 principer och og retningssans ut av disse samtaler, og det er noe av det mig gleder meg til. Eh, hva, hva er det med bærekraftsmål eh, fra FN? Hvorfor, eh, hvorfor er det så hot tema for deg, Frode? Eh,
2: nei, det er, eh, bærekraft har alltid vært eh, veldig spennende, men den, den var vanskelig tilgjengelig. Og vanskelig å snakke om, synes jeg, enda vanskeligere før FNs bærekraftmål kom vi hade liksom groland bryntland med bærekraftig utveckling som som var väldigt spännande start på diskussion. Då hade liksom the millennium goal som väldigt som sånn förankrat, men det manglet lite ramme både bredde och vad ska jag säga, si, till att verkligen ta med sig in i en sånn strategisk riktning i utveckling i varje fall i sällskapet då som som jag upplevde. Så när FN:s bærekraftsmål kom så följde att det var en, en måte möte och både liksom bredde ut å konkretisere helheten av bærekraft, og så hadde det potensial med sig til å ta fra det store og nedover, fra 17 mål til 160 delmål, i tillegg til at EU og andre brukte det in i en del instrumenter eh, som, som taksonomi og andre ting som faktisk driver en ändring. Så, så jeg har kalt det før den nye grunnloven eh, for verden. Det er, både for deg, liksom, det, er en, det er en grunnlov som er gjeldende for, for, for hele verden egentlig, samtidig som grunnlov er interessant for noen og må, må tolkes og kommuniseres til andre. Eh, men konkrete ruter så har strukturen og innholdet av FNs bærekraftmål hjulpet oss eh, faktisk integrere bredden av bærekraft og prioritere mellan den i, i ruter, og ikke minst eh, evnet at en god dialog med alle de vi trenger samarbeide med, om den reisen mobilitet er på, om den reisen og rollen ruter har i det. Så derfor vil jeg gjerne spørre liksom hans perspektiv på hva, 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 er, hva, har, hva mener du at FNs bærekraftmål har betydd for eh, måten vi jobber med bærekraft på?
1: Mm. Godt spørsmål, Frode. Um, så jeg har lyst til å begynne med å ta et lite skritt tilbake, og, og prøve å se på liksom, bærekraftsmålene i ett historisk perspektiv. Og siden jeg får is-tidene, 10.000 år, så har liksom menneskelivetssivilisasjoner prøvd å bre seg ut så mye de kan, og kranglet og drev å med hverandre og se hvem som kunne få størst mulig andel av verden, så å si. Um, det ble et stabilt klima i den perioden, det ble et stabil natur. Men nå er alt det forandret, og i det her så kommer det altså de 17 måla inn som den første fellesplanen som hele menneskeheten har signert på. Det er en ganske utrolig prosess at FN klarte å få gjennom det. Alle land i verden har skrevet under på bærekraftmålene om at dette er det vi skal jobbe for å oppnå til 2030. Så sånn sett er det et gedigent fredsprosjekt og et gedigent utviklingsprosjekt. Og det er såpass stort og det er såpass ambisjøst at jeg tror nesten at de som vedtok det helst skjønte hva de signerte på. Så dette her er ikke noe små ting. Altså. Hvis du legger sammen alle de søttene, så er det en annen i 2030. Og det sier alle sammen nå at de skal prøve å jobbe mot. Og det er så fint altså da når bedrifter og kommuner og fylkeskommuner og land og, og internasjonale organisasjoner, alle skal vi se si, prøver nå å orientere seg inn mot hverklassmålene, den felles planen. Jeg synes det bare det er bare en toppdann plan, det er like mye en nedenskap- og oppplan. Men du nevnte også de der 160 delmålene, og da må du være skikkelig nerd for å komme inn i deg. Altså. Du må bruke lang tid på å forstå dem og hvordan det henger sammen og alt det der. Og det er ikke det mange som gjør. Det mange... Har det dessverre litt som sånn forhold som et koltbord, eller et lunsjbord, der du bare kan se for det masse, masse rett av, og så går det som bor til hver bord, og så ser de, ja, den har jeg lyst på, og den har jeg lyst på, ja, dette gjør jeg aldrig den pleier å spise. Og så plukker de da sånn tre-fire sånne fra det store bordet, og så sier de at nå er vi bærekraftige, fordi dette er jo det vi gjør allerede, og vet jeg, vi er skikkelig gode på. Så da får vi det vi kaller sånn SDG-washing, eller bærekraftsmålvasking, i stedet for eh, reell forandring. Men det, så det krever en god del å det disse her på en, en skal vi se si, en grundig og strategisk måte. Uh, heldigvis er det star effektere som det, men uheldigvis er det mange som se si, bare surfa og går på dem. Jeg
2: er veldig, veldig enig, og det kan være erfaring fra, fra ruter her. Altså for det første så har vi valt att jobba med strategi och bärkraft sammen. Och det har varit väldigt nyttigt för strategi, han är ju det handlar om att sätta en riktning, men när man ska sätta en riktning så handlar det om att prioritera ned något och prioritera upp något annat. Mm. Och vi ska han gör det också i bärkraftssammanhang så blir man automatiskt funget och liksom välja ut de elementen av bärkraftsmål och bärkraft som är viktigt at, att 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 denna jobbe med, og da tenker jeg på derfor at vi kan faktisk gjøre en reell impact, och det er riktig og naturlig, basert på hvem vi er hva slags mandat og, 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 og kontekst da selskapet er i og så må jeg altså si at vi var veldig heldige å ha deg Per Espen, Ida Kreutzer og andre personer som ga råd i strategiarbeidet og det dere sa til oss, det var akkurat det du sier nå, som ikke bruk bærekraftmålene som en sånn grønndaske som så bare sier at det og det og det gjør bruk det som en endringsmotor Ta tak i si hva av dette er det vi ikke gjør bra nok, og så endre oss til å gjøre det bra nok. Det høres enkelt ut, det høres naturlig ut, men det er enkelt å, å ikke gjøre det, det som du sier, og gå for fellet og, og, og skryte og være stolt av da, alt det som er bra. Silvia?
0: Jeg har lyst til å si til inn to ting. Det ene er at disse bærekraftsmålene har et socialt altså samfunnsbredde og en uh, innovasjonsøkonomisk omstillingsbredde eh uh, uh, som som ikke jeg var så veldig til klar på før så likestillte alt i bærekraft med klimaspørsmål. Men nå tenker jeg at den har tre farger i grunn selv om det er 17 egentlig på den flotte ringen, men uh, det er grønt, og det har med klima og natur å gjøre. och så har det rødt, det har med samfunn å gjøre, og antipolarisering och rettferdighet og sånt. Og det tredje er blått, och det er litt sånn innovasjon och omstillingsevne og ekonomi. Og dette här er beskrevet, det er godt fordelt. Det er denne här strategipyramiden rundt disse mål også, som jeg synes er veldig nyttig. Og det som jag fortsatt synes er vanskelig er att for alle samfunn så er det forståelig at vi må gjøre noe med disse bærekraftsmålene. Men for bedrifter, når du skal vise i din samfunnsansvarsrapport att du har krysset av 3-4 av disse här sdg så ser man bare kostnader ved å gjøre det. Og man ser ikke fortjenesten. Og dette med alternativ kost ved å ikke gjøre noe, skulle jeg ønske at vi hade regnet litt mer på.
1: Mm. Ja, da, um, man kan for eksempel se på mange av disse årsrapporterne at det blir mye SDG og lite USD <laughs> altså man kobler ikke det ordentlig til, til pengene, hverken på kostnadssiden eller på, på oppsiden av muligheten og jeg er jo økonom og jobber på, på BEI som jobber min er å lære mine studenter hvordan de skal regne ut lønnsomheten på disse bærekraftsmålene og hvordan de skal organisere dem in i en strategi nettopp sånn som, som du var inne på, Frode Fordi, Tradisjonelt så hadde man det her med CSR, altså samfunnsansvar og, og en eller annen sånn miljøsertifisering, og det var det gjerne en person, eller ofte en dame faktisk, som sånn som kom in i organisasjonen og var snill og grei og holdt ansvar på samfunnsansvar og skrev et lite vedlegg, og det ble med på miljørapporten. Og så la man den til side, og så jobbet gutta grei og gutta krutt med, med liksom den ordentlige, lønnsomme finansielle biten av det. Og det er klart at vi ler litt av det nå, men det er mange som gjør sånn Men på 2000-tallet var det veldig vanlig. Heldigvis, det som har skjedd nå de siste på tre årene er at bærekraft i bedriftene har blitt superhått, og ti tusener av miljarder dollar flytter seg nå i retning av bærekraftige fond. Og de kaller det ofte bare noe for ESG, men det som ligger under, det er disse 17 bærekraftsmålene. Så den nye, skal vi si, titelen på SDG er faktisk ESG nå for å holde litt rundt, altså ES står for environment, social and governance, akkurat de grønn, blå og rød du var inne på, Silvia. Og pengene har gått dit, og nå går strategiene og investererne dit også. Og, og når du skal åpne opp den der ESGN, så finner du de 17 liggende under. Mange sier at da bærekraftsmålet den nye, skal vi si, bokføringsrammen for å kunne være troverdig, på den her fascinasjonen rundt ESG og grønne fond og sånt.
2: Ja, og det, det er det som du sier det å kunne liksom prioritere det riktig og prioritere det som som både er en reell samfunnsnyttig og som det er riktig for selskapet å gjøre er viktig, og så vil jeg utfordre jeg mener at vi en del akademisk litteratur og erfaring tilser at det må ikke lages en business case for alt som kan gjøres også, det er det en ting som jeg tror ledergruppen og styret sier at det, det her er fornuft å gjøre, det vil lønne sig på sikt, det er, det er riktig å gjøre og så gjør man det, og så, og så vil man empirisk eh, etterpå se, se at det lønner sig, så sant det stemmer over mens, og tänker tenker jeg dette jeg synes jo strategisk vesentlighetsanalyse er en på en måte et godt verktøy da å bruke for å, for å mm. gjøre noe men ikke gjøre liksom, for mye i denne balansen, for med det så tänker du liksom sånn, hva alt du kan gjøre basert på innovasjonsmulighetene i SDG-ene men var er det reelt sett du kan ha en, en impact på hvor, hvilke problem på du reelt sett bidra til og var er reelt sett riktig baser på det eierne dine mener, baser på det strategien din sier, baser på visjonen du gjør. At du gjør. Hvis du finner liksom disse nøkkelområdene, tiltakene og jobber med innenfor der, så, så har, har vi mange gode eksempler på at det har lønnet seg, har blitt mye mer lønnsomt eh, enn eh, det man skulle tro, eh, eksempelvis elekt elektrifisering av busser, som virket veldig, veldig dyrt, men av mange årsaker, helt riktig å gjøre, så stadig gir det et eh, bedre økonomisk eh, bunnlinje situasjon, for hvert år vi lærer og egentlig ser det vi trodde kommer til å skje, det skjer. Så det er et eksempel
1: der. Ja, og det er det i grunn av tre hovedmotivasjoner for å, å gå fra å grønnprekke til reell grønn aksjon? Det ene er, som du sa først, Frode, at det det riktige tingene å gjøre, altså det er etisk, det er moralsk, det er, du, du må utvide verdimangfoldet ditt litt borte fra finansperspektivet, det er også bra for finans, ser vi. Men den andre biten er at det risiko forbundet med å fortsette på gamle måten, for eksempel går CO2-prisene i europeiske kotesystemet dramatisk oppnå, en ny rekord var i forrige på over 60 euro per tonn, og da blir det plutselig mye dyrere å ikke ha omstilt seg. Så dette det vi kaller klimarisiko eller omstillingsrisiko, og hvis EU kommer med nye regler om sirkulær økonomi og så er ikke du klar, så blir det ekstra kostnader. Og du kan miste anseelse hvis konkurrenten din er mer bærekraftig du ikke det. Så det er risikoen, det er nummer to. Og det tre det er alle mulighetene for å rett og slett tjene mer penger med å innovere. Og det her er jo så Sylvia, Sylvia er så bra at vi må, dem som ligger først, jo identifisere de produktene og tjenestene som leverer både socialt naturmessig og finansielt, de vil da kunne kapere den nye verdiskapingslogikken, og så vil de få masse støtte fra investorerne, og i tillegg vil reguleringene eh, trekke opp eh, terskelen for de andre som somler og ikke kommer etter det. Så det er riktig å gjøre. det er risiko å ikke det, og det er lønnsomt når du klarer å identifisere den, den, den smarte innovation i tide.
0: Per Espen og Frode, jeg har bare lyst til å skytte inn noe transport her. For mig virker det som transport er veldig godt tegnet for ett sånt kinderegg, som du snakker om nå.
1: Ja, jeg kan hoppe inn først der, så kan Frode fylle min. Fordi det folk ikke klarer å det er hvor ekstremt sløsende den gamle personbilbaserte transporten er. Så hvis du har en, du har en Volvo XC90 på diesel, og så holder du 60 liter med diesel på den bilen, og så skal du frem og tilbake hit og dit, uh, si at du skal ha en typisk avstand på 10 kilometer, da er det sånn at 99 prosent av den diselen, altså 59,4 liter av de 60, de går med til forurensning og oppvarming av luft, og, og oppvarming av asfalt og sliten av dekk og alt mulig. Bare 0,6, altså under en liter, går med på flytte mig fra der jeg er det der jeg skal. Altså kroppen min. Så folk har liksom trodd at disse moderne bilerne var veldig effektive, men når du ser nærmere på hele liksom energibrukene i transportsystemet, og særlig personbiltransport, så er det i grunn ganske crazy. Og jeg tror at i 2050 så kommer folk til å liksom riste på hodet jasser, brukte diesel sånn dieseldunkdunk greier for å kjøre ungen din til barnehagen, liksom. Hva i helse var du tenkte på, og der stod den og på tomgang til og med og spydde ut liksom nox og faenskap, det er jo forbudt for lenge siden vi kommer til å tenke på det omtrent som, som vi ser på nå når britene kjørte DDT inn i hodet til på i 1950 talet fordi at de skulle avluse indrene, og DDT det var, var tingende uh, så, så det kommer til å skje noe enormt uh, skifte her fordi det som er alternativene er så mye smartere, og du har altså 90 prosent ressursforbedring når du switcher til sømløs elektrisk mobilitet. Minst 90 prosent, og kanskje oppe i 99 prosent.
2: Det som også er spennende da, er til at liksom, si, energibiten endrer sig og et massivt potensial det är också detta med och det var egentligen grundat att det byntte i ruter för jag jag stod egentligen utanför Excelsior Bigen och jag jobbade i Accenture, och så ska jag ta en buss. Och så bara grantbussen kom ikke, den humpet, den förstod inte mina behov. Jag visste att det hade två bilar, jag hade en bil i alla fall som stod på dukt allra väl talar kanske 1,3. Tre, tre personer kör gemensytt i varje buss. Där bil, den står som 95 står den stille, så så där liksom sån massivt idioti i forhold til hvordan man bruker mobilitetsformer. Og det er også fordi det er komplekst, for det er så stort samarbeidsprosjekt. Vi alle skal reise runt med veldig forskjellige behov, og så er det taxi og busser, og alle skal forsøke å serve det här før på en ikke-digital uh, verktøykasse. Og, og, og det er kjempekult uh, å begynne å realisere det, det potensialet. Og når jeg da kom uh, inn i ruter, og vi så på et uh, natt, nettopp da gjorde jeg et sånn samfunnsregnskap, hvor vi skjønte, vi så egentlig det at uh, for, for hver krone vi... Eller, politikerne putter til oss og vi putter kvotitrafikk, så får du 4,5 kroner igjen av samfunnsnyttet. Og det, det som er ganske interessant, det største samfunnsnyttet fra kjøre, at vi driver med kvotitrafikk, det er at folk kjører de, for de som kjører bil. Hva hadde ikke vi kjørt kvotitrafikk, så hadde de som kjørte bil stått mye mer i kø, de hadde ikke fått jobbet og skapt produktivitert og vært fornøyde mennesker. Så du begynner å skjønne på måte, effekten av, av, av sømmeløs transport og, og effektiv transport, som er kjernevirksomheten, i tillägg att til det potentialet faktiskt gör internet transporten mer förnybare och energieffektiv eh energikälla på många och nu ligger potentiale runt både energibiten og digitalisering och 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 sånt det är ett enormt potential och därför så sker det alltså väldigt många mycket Mange många aktörer mycket og och jämpespännande så som som, som sker
0: jeg har lyst det å høre dere litt på privat vs. offentlig eller kollektiv løsning på här her. For man kan fort tenke at okay, blir det, liksom, bilene blir elektriske og autonome og sammenkoblet, og, og, og det kommer til å bli mye renere å kjøre en bil, og så kommer vi i tillegg til å kanskje dele bilene mye mer effektivt. Så hva er problemet? Men jeg, jeg tenker at så er vel det problemet at veiene våre og infrastrukturen, skalerer ikke til det mobilitetsbehov vi egentlig har hvis vi fortsetter å kjøre 1,3 eller 2 eller 3 personer i ett kjøretøy. Og ser det veldig nå gjennom korona, hva som skjer med våre største inn- og utfartsveier av byer, og, altså den verdien, den, den bærekraftsverdien av gode kollektive løsninger eh, og, og hva bevegelsesfrihet egentlig betyr for de som ikke kan kjøre bil,
1: ja, og det som Frode var inne på er at de fleste folk bor jo i byer og de fleste reiser skjer i de til byer. så det potensialet da, for at vi jeg kan få mobilitet som en tjeneste, i stedet for å måtte være avhengig av å eie en bil og likeholde den og ta den på service og fylle den med bensin og, og parkere den her og der og sånn, og i stedet for bare å vite og være trygg på at når jeg trenger å komme fra A til B i denne byen så har jeg et abonnement som integrerer alt det der. Så jeg kan hoppe med kanskje først på en liten elektrisk tohjulsykkel, som tar meg til busstopp, som tar meg til en T-bane, og så på andre siden er det en ny, enkel tohjulingsmobilitet som tar meg akkurat der jeg skal. Og så kommer jeg dit mye fortere enn hvis jeg skulle ha kjørt den bilen, den tradisjonelle ruta. Så raskere, renere, mer integrert, og kommer akkurat dit jeg skal, jeg kommer trygg på det for jeg har gjort det ti ganger før, jeg står ikke der og når altså du var inne på å på, hvor blir da den der jævla bussen som skulle vært der for ti minutter siden og nå rekker ikke møtet mitt nei fan jeg tester blant ikke på, jeg må, jeg må gå hen til bilen min det er det jeg kan være trygg på sånn har det vært, men med digitaliseringen en sømløse mobiliteten i byene, altså vi vet at det er der vi er på vei og, og jo mer du kan integrere dem og, og det er litt skuffere for å spille litt ball tilbake til ruter i Helsinki, for eksempel, så har de på plass en app som heter Wim. Og der får du mobilitet på alt integrert. Appen vil som liksom bare styre gjennom det. Men så er det håpet at når kommer ruta med Wim-appen i Oslo? Men enda er det Nei, en hemmelig plan, Frode, om når dette skal ta over Oslo og verden?
2: Vi har en hemlig plan eh uh, när det det det, det potentialet ser vi också att og tillbaka till det som, som Silja säger alltså det är väldigt intressant hur dan eh uh, tinga ändra sig och och på vad liksom är privat og och offentlig roll eh um, uh, både fordi Och ju när digitalisering och så er det möjligt att tillbyta tjänster som löser något behov och därför så är det förretningsmöjlighet och många privata sällskap som på vill bidra på in i det mobilitetsspektret och jag tänker altså i på som du inte de begynner näcker om perespen men kanske på ett ett du har nok infrastruktur du har vägar kö är inte något problem det kommer elbilar som bara säljs elbiler 2025 så, så, så har det löst en del av nästan de flesta problemen va og da er det å forstå hva, hva er de store som det offentlige skal ta i større grep om. Og da er det litt sånn bybilde, tenker jeg. For det, for det ene grunnen er grunnen at når man da integrerer mobilitet og lager løsninger til den enkelte kundene, hva, hva er det som trigger strategin og insentivet og algoritmene i den løsningen? Et, 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 et selskap som er veldig flink da, på å skape kundenytte, den tänker jo på dig som kunde. Som dig som individuell kunde, i hvert fall du har betalingsdyktighet. Og da blir ju løsningen bra for den enkelte, men summen av den løsningen er ikke helt sikkert at den er, er bra for totaliteten. For den, for den tar ikke innover sig den si, samfunnsnytten i sin helhet. Da tenker jeg på A, ah, den, den kanskje er ikke å, å en, en app fra en kommersiell aktør eh tarke automatisk in över sig politiker eller samhällsbehov för jobb med rörlighet eller kanske och och säkra mobilitetsflyt på tvers av byarna um, og och eh vi har någon med mikromobilitet, ikk sant, som som är ganska populärt och inte minst for att det är det hela bärkraftbart bete, det mindre olikhet. Uh, når när nå mobilitetsformer kommer in, ett tar tillbaka mikromobilitet som jag är fan av selv men det er en mobilitetsform för att för de färre, inte för de flera. Det görs så att at vi har någon som jobbar med pakningar och ting som som tänker hur kanape detta i tråd med en del viktiga bækrraftmål, mindre olikhet, eh, miljø- miljö, energieffektivitet, det får ju ökt delningsgrad. Ehm algoritmer som inte bara triggar på betalningsbiljetten för alla, men ser på ett mode aggregerat nytta av av av, av totalitetstilbud och avfärdningen skaper där på något sätt bör det offentliga på forskjellige vår då ha en interesse. For för detta skaper mobiliteten er ändring en och det skaper ändring i adferd som har många konsekvenser för förbybildet och oss där dag.
0: Två vägar vi motta detta här nu så tar vi så får det bestämma räkefölgen men det första är det frågan som Frode egentlig begynte på här och har vi snackat om det för vem driver utviklingen nå? Er dette egentlig drevet av forventninger fra kunder? Sånn som nå Per Espen snakker om de har i Helsinki, og sånn er det i Tesla, og sånn er det med Hyperloop, på hva gjør vi, og så videre. Og, og, og hvordan drar vi politikere eh, med på det lasset? Så, 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 så roller og muligheter her, det er det ene. Og det andre som jeg må bare høre Per Espen på, er, betyr... Eh, Bærekraftig bevegelsesfrihet for eksempel, eller SDG-er på den saks skyld, noe annet Norge enn for eksempel i USA, eller India eller Kina. Så jeg syns vi driver og liksom maler så veldig med en og samme kost. Når når jeg hører dere snakke om transport, det er sikkert interessant for oss i Oslo om å fikse e inn og ut av byen. Men det som er virkelig relevant for Norge er kanskje disse distriktene våre, og kobling fra, fra liksom mellom byer og in i krokene og, og så videre. Og, og er vi flinke nok til å tenke selv når vi ser disse 17 bærekraftsmål? Det var mitt andre spørsmål. så Det første var egentlig hvem bestemmer, og det andre her, betyr dette noe annet for oss.
1: Skal jeg begynne? Hvem um, bestemmer? Det er nok... I stor grad transportaktørene som ligger fremst. Det har vi sett både med Tesla og elbusser og fremoverlente folk som ruter og tilbydere og sånt. Fordi folk flest, de vil gjerne bare gjøre sine gamle vaner. Det er god psykologi, er god på å gjøre det kan og kjenne like foretrekk jeg har, fremfor noe jeg ikke vet hva blir. Og til kjære politikerne våre, de, deres primær jobb er å bli gjenvalgt. Så de prøver egentlig aldri å lede. Folk tror gjerne at politikerne skal lede oss, men, men det er ikke tilfellet. De gjør det at de ligger liksom 20 centimeter foran den store bølgen som de opplever folk flest er på. Så hvis ikke næringslivet går først og utvikler attraktive løsninger som da folk får lyst på, og som politikerne ser at de kan tjene på ved å implementere så kommer endringer til å gå for sakte så vi er helt avhengig av at uh, noen som Frode har gjort med ruter integrerer hverklassmåler in i eksisterende selskap som så akselererer utviklingen fremover og da kommer kundene og når kundene kommer så kommer politikerne til sist det hender at du har smart politikere men, men uh, det er ikke det som er normen dessverre uh, også var det spennende at du trakk opp Silvia i forhold til det internasjonale og der er det som du sier veldig ulike kulturer, veldig ulike infrastrukturer og veldig ulike økonomier. Um, så ser du på kollektivsatsing i Kina, så er jo den vanvittig bra. Altså ta Shenzhen for eksempel, en by i Sør kina alle deres busser er elektriske, alle taxiene er elektriske. Og når de bestemmer seg for å lage et nytt tog fra en stor by til en annen, ja, så gjør de det. Om, om man flytter 100 000 mennesker, så ja, ja, putsen, det, det må de jo. Uh, så en ekstrem sånn top-down målstyring som aldrig vil ha fungert i USA. Der skal folk sitte i bilene sine, og det skal ha store byer og svære beveier. Så det eneste som hjelper der, det er selvfølgelig Tesla da, og elbilsatsing. Uh, du måste selvfølgelig tenke mobilitet i New York og San Francisco og Los Angeles og sånt også. Men um, du må komme inn i det mye mer fra en markedsorientert måte enn det kineserne gjør. Og så er det indrende da. Uh, og der er jo elektrifiseringen av tohjulene, altså deres egen da, alltid fra tjukk-tjukker til uh, hva den heter, alle disse små. Uh, det er i hvert fall hundrevis av millioner av motoriserte tohjulinger, to- og trehjulinger, de fleste av dem har vært bensindrevet, men nå ser vi at nå er det i ferd veldig raskt med å skifte. Så det selges tittals miljoner av sånne batteridrevne tohjulinger i indiske byer for eksempel. Og eh, tog i India er jo et kapittel for seg selv eh, med behov for oppgradering der i tittals milliarder dollarklassen. Um, og, og hvordan eventuelt når de skal rulle ut elektriske busser vi vet det kommer, de bygger nå solparkene, og så kommer elbussene når de blir billig nok, og når Tata har bygd uh, en av dem, så kommer prisen ned liksom. uh, så, så, så det er veldig bra pågjengelig at i mobilit mobilitet ser veldig av, ulikt ut avhengig av hvilken kultur og økonomi de er en del av, og du er helt rett i at når Frode snakker om mobilitet, eh, og vi sitter her begge to i Oslo, så er det jo det er det klart at da tenker vi ofte lett ut fra Oslo. Men resten av Norge selvfølgelig er jo ålsunder og har kjørt land og strand rundt. Og det som trengs der er ganske enkelt flere hurtige avlutasjoner. Jeg, jeg
2: kan fortsette den litteren og si litt. Og så spare en ting til med dig på, på det, Per Espen. Fordi i mitt hodet da, du ser for deg, du har liksom det offentlige, så har du næringslivet og så har du innbyggerne. De tre drivere av det som skjer. Så jeg har jeg opplevd at, eller mitt synpunkt er litt, på det offentlige så føler jeg at de, Kina kanskje i forhold til femårsplanen, USA med, med sin strategiske retning på en president, og EU er på hver måte sine drivere. Også, EU har jo drevet gjennom Horizon 2020, taksonomi, Fitt på 55. Det, det er jo virkemiddelet som starter mye mer konkrete, som, som gjør for at det, selskapet går fra ville og kunne til, til faktisk å tørre. Opplever jeg at finansbransjen som mange har snakket om de siste årene har virkelig satt fart da, for, for å veie intensjoner og piloter til store satsinger i, i industrien på en del retninger. Og det synes jeg er en fin som kanskje ikke mellom det offentlige land og næringslivet, men nesten EU og, og kontinenter eh, og, og næringslivet som er som veldig sånn, fin symbiose. Eh, og da viser næringslivet vad det kan da, med hjelp av nye teknologier, innovasjon og, og så videre. Det er en symbiose som jeg i hvert fall ser, og det spørsmålet er forhold til innbyggerne. Jeg er jo styreleder i WWF, og har forsøkt å forstå, og trenger dine innspillærerestninger, altså hvordan um, gi innbyggerne en forståelig dose av fakta, og, og, og så det mulig å gjøre gode valg, riktig valg, så for de bestemmer hva det riktige valgene er. Og så har det vært vanskelig, og jeg har trodd at innbyggerne kommer til eh stämmer i många år det har ju inte kanske skett vi har snackat om att klimatet ska vara som tematiken i valet vi har sett att det er mindre det sker mindre grad än det jag trodde nu upplever egentligen att det sker så kan du se si kanske litterarna hurdan du opplever är det ett skifte nu eller är det nog gång i sån ja det upplevs liksom sånn, men kanske lika likväl inbyggarna och bärcraft det gröna skiftet vad ser du då
1: ja, det er et stort og viktig tema. Um, det har vært en enorm skifte i faktiskt business de siste to årene, og man har sett at grønne fond sånt går, har gått til himmels. Um, men når det gjelder um, voteringer og st stemmer i valg, sånt, så må du huske på at um, klima har det ved seg at når det er en katastrofe eller en supervarm stommer eller en, 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 en skobrand, så er det liksom litt in your face. Men så fort den nyheten er borte eller to uker siden IPCC-rapport ble lagt frem eller at det nå ikke lenger er den superstormen så var i forrige uke så blir klima fjernt igjen og jeg kaller det for psykologisk distansering at hjernen har slitet med å få det her klima bevisstheten frem i hverdagen for i hverdagen er vi mer opptatt av hva vad naboene, hva skjedde på jobben i dag og och vad ska sitte sjefen min hva, hva, hva er samtalen over lunsjbord og, og sånn, disse nære tingene som tar eh, hele oppmerksomheten, og når jeg da går til valguren for å stemme, så er det ofte ikke fordi att jeg har blitt bekymret og lært om klima, fordi at det är mange som har veldig mange i landet altså 95% av alle nordmenn vet at vi har klimaoppvarming jeg enig i det. At det, at det er menneskeskapt, det er vel halvparten cirka. Men ja, uansett så er ikke halvparten som gjør klimat det viktigste, for det er andre ting som kommer opp, og det har med mine verdier gör gjøre, min, min identitet. Så veldig ofte så stemmer vi, min identitet, det stemmer fra personer og partier som jeg føler resonerer med hvem jeg er, som, som profesjonell, som, uh, som i forhold til om jeg er i by land, Um, og de med om får mot får uh, vi se si, globalisering eller mindre eller mer stat Den tingene blir viktigere enn at vi hadde en klimakrise eller en klimarapport uh, i forrige uke Så det, det er liksom utfordringen vår Det er at vi må få dette her med at det er glad i natur Og ønsker en stabil klode til å være en del av, av min identitet og, og det går sakte Men vi ser det med de yngre men dessverre så er det sånn at eldre hvite menn, altså typisk 50 år, over 50, sånn som meg, de har ikke den inne. Så det skjer mye mer identitetsendring hos de yngre enn det skjer hos de eldre. Og det er der vi er akkurat i dag.
0: Eh, akkurat det poenget som dere snakker om nå, var det en politikervenn av meg som påpykte forrige uke, at det er mye lettere for folk å stemme på dig hvis du sier at du skal få tilbake papiraviser i postkassa deres. Liksom reversere noen av de endringene vi faktiskt har sett nå i stedet for å utnytte dem for vekst og, og på en konstruktivt men, men det siste poenget ditt Per Espen synes jeg er utrolig spennende, for hvis vi gjør det till en kul greie å reise kollektivt, hvis vi gjør det til en kul greie å dele bilen vår, hvis vi gjør det till en kul greie å, og så jeg ja, da innvandrer uh, i Norge, jeg kom hit som 18-åring, og jeg husker hvor forfjemset jeg var, når jeg så at uh, ingen røyker, alle bruker bilbelte, og alle betaler skatt. Og jeg tenkte på, hva i all verden har de gjort for å få folk til å gjøre dette her, ikke sant? Hvordan kan vi gjøre en sånn en så kom damer i styrer, ikke sant? Så, nest, neste greia må vel være å uh, rei... så reiser du elektrisk, eller så reiser du kollektivt, eller så sitter du på Teams, eller noe sånt nå.
1: Det er så kult med Teslaen, at den har gjort det kult å reise elektrisk. Så jeg har jo heia på Tesla hele veien, selv om folk blir sure på å gjøre bare rikingene i bærum som skal kjøre og kippe køer og sånt, så mener jeg at det er fantastisk, det hvis du kan gjøre folk mye sunnlige på de grønne, kule tingene, da får du det som du er inne på der, en normändring. Og det si, akademiske ordet vi psykologer og sosiologer bruker på akkurat det du beskriver, det normer. Det er en antakelse om at andre mennesker vil gjøre det samme som meg i denne situasjonen. Bruker andre som jeg tenker på? Bruker de bilbeltet? Ja, derfor jeg bruker jeg bilbeltet også. Mine venner røyker dem innen dørs foran de andre? Nei, de gjør ikke det. Nei, da vil jeg ikke det heller. Så hjernen vår er evolusjonert utviklet for å plukke opp normene til som er viktige for oss. Og hvis da de som er kule, jeg synes kule, uh, har de sånne grønne greiene, og fyker runt med mobilitetsapp i stedet for å sitte i en svær sånn dieselgreie, det er gammeldags så bare så 1900 tals ja, da får jeg også lyst til å fyke rundt med kul elektrisk mobilitet, for det, det er greia.
2: Og, og det er vel også det jeg tror jeg er litt av resonemanget for denne, den strategien som du nevnte, som vi hade da, Silvia, bærekraft til bevegelsesfrihet. For det handler om det at hvis vi vi må tørre å ha ambisjonen når vi må levere bevegelsesfrihet, for det er nok u greie. Klarer vi å levere en opplevelse av bevegelsesfrihet for deg, ESPN, så har vi gjort en liten Tesla-greie. Og, og hvis vi gjør det på en riktig måte, så bidrar det til bærekraft. Så det er ikke to ting der bevegelsesheten skal skapes på en, på en bærekraftig måte. For det kan hvis vi som offentlig eit selskap med bærekraftmål integrert klargjøre det, så, så kan vi skapa enda mer samfunnsnytte enn hvis Tesla og Vim på disse selskapene også klarer det. Så her må vi følge med timen og lebere det.
1: Ja, og jeg liker veldig godt at du bruker ordet frihet fordi de fleste forbinder ofte bærekraft og, og klima og med ufrihet. Altså du får ikke lov til å kjøre, du skal spise mindre kjøtt og det er dårlig å fly og alle greiene der. Det, det, det du ser av folk för det att de upplever att de mister frihet men när du ser barkraft i bevägelsets frihet og kanske bevägelsets trygghet att det vet att det kommer dit jag skal når jag tränger det. Vill sig klart att få det liksom til till att och bli nöjd av vad mig upplever så mig min måta och leva på, då har vi klart det skiftet som Silvia snackade om. Eh vad har Norge gjort? Då har vi fått till efterin eh, der vi ändrar våra sociala normer. Där det, det er der vi kommer, men hur fort det går, det vet jag inte. En sånn, eh,
0: tillegg til det. Altså, vi begynte samtalen med dette spørsmålet med hvem bestemmer og hvem driver. Ikke sant? Forbrukere, bedrifter, politikere og så videre. Og en gruppe som jeg synes er krevende og bevege i alt dette her, det er eierne. Og da kommer vi tilbake til Frode sitt eh, poeng om eh, balansen mellom kjernevirksomhet og det vi tjener penger på i dag og forventningene til kostnadseffektivitet utifra dagens modell, sant? og evnen til å ta risiko, bygge mer bærekraft, men med litt mindre forutsigbarhet da, på, på bunnlinjen, exempel. eksempel. Og syns synes jeg at um, det er noen investorer, vi nevnte for eksempel i vår samtale tidligere, Summa Equity og Regnerind, som er väldigt flinke til å finne penger i sunn omstilling mot mer bærekraft, og impact investment og så videre. Og så er det litt for mange som ikke tør. Og der trenger vi ikke bare økonomen Per Espen, men også psykologen Per Espen, om liksom, hvordan, hvordan beveger vi de som faktisk gir oss tilatelse til å, til å innovere på dette här.
1: Og da er det en viktig innramming som eier er opptatt av, namnli risiko. och det och hantera risko utifrån en slags försäkringstanke gång och en slags att vi förberett för att minimera for för värdefall där ligger nyckeln. Altså, det har gjort många studier på hur du ska må engagera folk i klima- och miljö och bärkarfrågor och och du tror om katastrofe, visst du tror om att de altså at det kommer till top av audit eller offer den typ av det det verkar men businessfolk de skönnar risker de jobbar med så särskilt CFOs investorer. de må få en riktig risikoprofil. och det fina med EU nu är ju det får det var de det som heter EU taxonomien og där har de satt upp väldigt tydliga regler för vilka former av for mobilitet som er inom taxonomien det vill säga si att det är klassifisert som trygge og grønne investeringer, og hvilke som da faller utenfor taksonomien. Og det investerer begynner å se nå er at hvis du faller utenfor taksonomien i deler av investeringsportefølgen din, så blir det redd for at da vil kursen og verdien på disse tingene synke. Og på den måten da, vi å få en tydeligere finansiell trussel bak det vi kan kalle klimarisiko, så uh, får du en sterk bevegelse i investormiljøet. Uh, og det er faktisk det vi har sett var de siste 18-20 månedene. Det har vært en enorm endring rundt akkurat disse tingene. Så jeg er veldig oppfylld på at ja, riktig, vi har prøvd i 25 år å flytte på eierne, det var ikke lykkes. Men på de siste 20 månedene så har det skjedd mer enn på de foregående 20 årene. Så nå, fremover 2020-tallet, så vi vil vi se en akselerasjon av akkurat det her, både grønne innovasjoner, men också behovet for å både gjøre risikoanalyser, men också å endre porteføljen i retning av det som har mindre risiko for, for klima og grønne tap. Og si så
2: sånn. vil jeg kanskje, så jeg tror også det, at den risikobiten er viktig, og med taksonomien og konkrete virkemidler fra EU så kan man faktisk tydeliggjøre lite där man har snackat om eh, för som som lite sån vage risker till att bli väldigt konkreta. Man kan föreställa vad ska ske och och man göra grejer för att undgå det. Men jag vill också sagt om sån rent och så måten vi stackar om bärkraft och styre och eire upplever att det är då för mig som är som regel inte ett dilemma mellan bärkraft eller att tjäna pengar. Där är en där en tidshorisont fysiskt att tänka vad ska jag hur kan jag tjäna pengar och är ett väldigt sällskap som som gör alla intressenterna mina nöjda om 5 år. Eh, som punkt 1 och punkt 2 så jeg det, så tror jag på att det backdraftmålet att at världen må gå i den riktningen för att det ska liksom, klara sig för att vara välkänt. Så så faktiskt la jag finut vad jag ska bli välkänt och rik om 5 år, ved faktisk, eh, meg og da er det faktiskt positionera mig inom backcraft ramverket. Och då är det hon ganska. Men då måste du måste tänka besinnhet, gör de riktiga tingena og så er timing litt viktig. Men, men da er det på en måte bare en rett og slett en, en, en investeringsmulighetsrom, eh, mer enn et, et dilemma man må montere. Da.
1: Ja. Og da trenger du, en, som du var in på i en business case. Og det som er morsommet med sånne business case på fem til syv år nå, er at renta er så lav. Så det å få finansiering til solpaneler, elbusser, etterisolering av bygg, effektivisering av elektriske løsninger, det er mye, mye billigere enn det enn det, det var for 15-20 år siden. Så det at renta faktisk er så lav, det har en akselerator uten like for denne dreiningen, og den kommer til å fortsette med det fremover og du trenger, som du ser en, en god businessplan, for ellers får ikke du ikke det lånet, da får ikke du ikke den finansieringen. Så, så den informasjonen som går til investorerne, kombinert med lang rente og de nye regneverktøyene vi har nå, for å se på lønnsomheten i bærekraft, det er det som gjør att dette bare kommer til å akselerere som, som ville fy. Så jeg er ikke bekymret med å være tungt investert personlig i grønne aksjer på, på børsene omtrent i verden. Jeg vet at dette her kommer til å være, akkurat sånn som vi visste det noen av oss, Silvia, i 2000-tallet, at kom, her kom det en internettbølge. Ikke jeg er ikke sikker på kanskje, om du plukker rett selskap å investere i, men du vet at du er på en bølge som bare vil vokse.
0: Det er veldig interessant at du sier det, Per Espen, for det som jeg opplever i noen styrerom nå, er at det er en del folk som mener at selv denne digitaliseringsbølgen nå, også denne veksten i digitale aksjer for eksempel, under Corona og så videre, skal reverseres. Alltså det kan vi inte de, de ser ikke den grundläggande förändringen i förretningsmodeller då. De tror inte på det. De Och det är lite där jag av och till tänker att ikke bare bara vita män av en viss ålder, men också vita damer och i det hela ett alle vi som har vant till de, den konform vi har i i våre nå, och forventer liksom ingen förändring på den tänker lite grann runt klimat Eh, og der var det väl intressant å høre på Paris eh, folk, eller ICCP nå, som eh, snakker mer tydelig enn noen gang tidligere om at eh, folkens, det er, eh, det er blod i vannet. Også nå eh, er det verre enn eh, det vi trodde, og nå, det er ikke bare det haste lenger, men eh, altså de, de, eh, jeg tänker at noen av formuleringene de brukte i den siste formidlingen i sin siste rapport var eh, ganske stark. også.
1: Mm, kode rød. Mm, kode det, rød? Ja, vi er på en rød høyrisikoretning eh, akkurat nå. Og, og vad tror du
0: effekten blir? Nei, av, av, av den, at, at de formidler det sånn som de gjør nå?
1: Lite. Uh, men jeg tror effekten av at alternativene har blitt så billig og så mye bedre er kjempestor. Så muligheten til å, å få biler bil og busser som er vesentlig rimeligere i som cost of ownership, altså totalkostnaden ved har en bil eller en buss, og særlig totalkostnaden ved å ha bildeling, sammenlignet med det å ha en fossilbil, den blir bare større og større, og det kommer til å akselerere og akselerere. på samme måte med sol og vind og, og, og energilagring, batterier, de blir bare billigere og billigere. Og batterier, den er du kan bruke om igjen, om igjen, om igjen, om igjen, tusenvis av Folk kommer til å synne seg det å brenne olje er bare superteit om, om 10-15-20 år. Og til siste, det her med kjøtt, som også er en viktig sak i forhold til klima, at nå begynner vi å se precisionsfermentering av melk, for eksempel, og billige kjøttprodukter vokst opp i en, en lamb. Så altså, slipper du å, å, å drepe søte lamb og fine kuer for å få en god burger. Du kan få burger direkte fra plantene så de tre revolusjonene altså batteri, elektriske biler og selvgående sammen med, med, med den nye landbruksløsningene de gjør at, at denne endringen er, er ustoppelig nå men den kan bremses dessverre. det kan gå saktere hvis politikere ikke skjønner det og hvis befolkningen fortsetter å sette bak hele landet nedi men, men investorer og næringslivet er allerede i gang med lav
2: jeg synes det, det er nesten litt trist, men jeg tror på det når du sier at IPCC-rapporten vil ha en en, en kanske ikke så stor effekt som, som man skulle tro og håpe. Men da vil jeg også, hypotesen her, vi snakker om en driver litt av det her, er at det er, det er så mange ting som skjer sammen som påvirker hverandre, og det er det vi må liksom anerkjenne, slik jeg ser det, for IP, IPCC-rapporten, Sammen med at IEA alltså International Energy Agency liksom har väldigt radikalt ändrat sin kanske inte position men vad de kommunicerar eh samtidigt som taxonomien blir brukt for att konkretisera på något green deal del elementer som igen påverkar finansbranschen som igen påverkar sällskapen som investerer billigt det du ser nu där den där disse mekanismer som börjar att påverka varandra som, som skaper effekten. Å se på et av disse tingene alene er sånn litt sånn skuffet at det ikke påvirker noe. Men det begynner å være så mange krefter som påvirker hverandre i rammebetingelsene, som, som jeg føler treffer da, investeringer og næringsliv og løsninger som blir utviklet.
1: Ja, veldig bra. Og da trekker du inn et uh, helt systemperspektiv. Og det er det vi må komme bort for. Det er ikke en rapport eller en politiker eller en på en måte, bedrift som gjør det. Det er når hele systemet begynner å, å dreie samtidig. Det har folk en tendens til å undervurdere hvor fort det går, først har systemet stått stokkstill i, i 20-30 år og så da endelig systemet begynner å gå så går det mye fortere enn folk tror så denne her berømte S-kurva Det
0: er kjempekult og jeg tror det har gitt meg til og med ideer på hvordan vi gjør en sånn systemisk skift rundt uh, Lysland-læring uh, som er også en bærekraftssak men som folk har like på en lite <går> utålmodige på men vi har et par minutter igjen. Frode, er det noe, er det noe, ja, noe konkret du vil si som siste, siste spørsmål, eller har du lyst til si hva er det viktigste for dig av den samtalen? Og så kan Per Espen si det samme.
2: Um, nei, det, det viktigste er vel egentlig si, en, si, en bekreftelse, for jag tror vi alle tre... Jeg tror vi vi forsterker hverandre i troen da, på at hva skal jeg si, at dette med bærekraft er strategisk viktig og at disse elementene vi snakker om via et veldig sånt helhetsperspektiv nå det begynner å komme sammen eh, og gir oss nok trygghet eh til altså en strategi sjef i ruter Sikre, altså forsterker bevisstapet at dette er riktig vei å gå som, som en politiker akademiker pressen få enda mer gehør for, for dine kurs og dine budskap og Silvia i kommunikasjonsøye med uh, liksom forsterke budskapet for det er et land med at uh, de små, små stene som har blitt flere og flere og sterkere og sterkere uh, de, de, det, er, det er veldig få som faller bort de bare bygger på sig til at vi kan uh, stå fast på at uh, bærekraft er viktig, bærekraft er riktig ting skjer nå og, og de fleste bør agere på det Litt sånn stort, stort bilde, men det er det jeg sitter hjemme. Så er det er egentlig en positiv eh,
0: positivitet.
1: Mm. Du, Per Espen? Um, på 90-tallet så var det etter Sovjetunionsfall så var det globalisering, alle snakket om, og det skulle inn i alle strategier. Um, og på 2000-tallet så var det sosiale medier og digitalisering som kom inn, og alle skulle ha det in i sin strategi. Uh, nå på 2020-tallet så har dette samtalen bekreftet det hos meg, akkurat det arbeidet dere har gjort i ruter, når det ikke bærer kraft lenger en separat rapport, men skal inn upp i investeringsprofilen og tjenestene og kjernevirksomheten, der er vi nå, og, og transport er liksom helt i mitten av det skiftet her. Det sitter jeg med.
0: Vekke, to tusen takk for en inspirerende og lærerikssamtale. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.